0: Legal, muito bom. Uh, pessoal, hoje a gente tem aqui, além além de, do time W12, né, de é, é, um grande número de, de clientes nossos que a gente está vendo entrar aí, e a gente tem aqui três convidados, né, super especiais. Mais que convidados, né, são amigos nossos, né, a, a, a parte amiga de algumas décadas, né, Pat está aqui Sim. com a gente hoje. A, mulher, a mulher que tem a, faz a magia de embelezar qualquer espaço.
1: Sempre em São Paulo.
2: Obrigada, Paulo. Sempre muito feliz de estar aqui com amigos da Evo.
0: É, muito bom. Estamos é, também aqui com o Alexandre, Alexandre Zanella, faz a magia da multiplicação, né, cara? A gente nunca viu tantas unidades em tão pouco tempo. Acho que na história do FIT está tá batendo recordes aí. Fala, aí, Obrigado por ter aceito o convite, cara.
3: Bem-vindo. Não, não, obrigado a todos vocês aí. O desafio é escalar também a BIT agora. Vamos junto nessa escalada aí.
0: Legal. E estamos aqui também com o Wallace Bandeira, carioca, é. da gema, né, Wallace? Carioca. Carioca, Eu não te perguntei ainda se você é Fluminense, Botafogo, Vasco, Flamengo e tal. Vai, vai que tem outros cariocas aí, né, cara? Aí começa essa discussão aí de futebol, aí, aí vai longe. Mas o, o, o Wallace é o que faz a magia de transformar né, espaços é, que, que talvez ninguém imaginou em espaços... É, para a prática da, do esporte, da atividade física, espaços úteis para se construir o um negócio e tal. Bem-vindo também, Wallace. Bom ter você com a gente aí, cara. Ah, tá, o Wallace está mutado. Peter, abre ele aí.
4: Abriu? Abriu. Ah, agora abriu. Bom, galera, obrigado, obrigado pelo convite, uma honra estar participando aí junto com o time da Evo, junto com tantas feras aí, com certeza vai ser um dia importante aí para a gente aqui aprender bastante também com essa
0: galera. Obrigado, pessoal. Legal, legal. E, boa, as boas-vindas também ao time W12, aí, todo mundo que está junto com a gente, todos os clientes, né, o pessoal que veio, veio, veio é, ouvir, né, e, e, e a gente simula também, as perguntas, né? Pessoal, pode bombardear o chat aí que o Dilson está atento, Peter e o Dilson, os dois, né? O Dilson, na nossa técnica, como sempre, aí colocando a musiquinha, cuidando da gravação, fazendo o link com, com o YouTube, é, esse é o cara que entende, viu, Patinho? Esse é o cara é. que... Eu, eu não vou conseguir usar a rede social porque é por uma questão de ignorância mesmo, mas o Dilson sabe tudo do assunto. E, e o Peter está aqui também, é um cara que conhece muito de negócio, está há muitos anos, né? muitos anos de empreendedorismo aí, e vai, vai ajudar a gente também a monitorar as perguntas de vocês e também fazer, fazer outras perguntas. Eu tenho uma lista enorme aqui de, de perguntas que, que, é, é, que a gente quer, que a gente quer é, 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 colocar aqui para os convidados né? e, e debater, mas eu tenho certeza que no meio da conversa vão surgir outras também. Né? Então, como o assunto é novo, né? relativamente novo, né? a areia não é uma coisa nova na nossa vida, mas é, negócios é, importantes surgindo né? e, e tendo a areia como palco principal, isso é, é certamente uma coisa bastante nova para nós. Então, eu tenho certeza absoluta que o pessoal está super... É, super curioso e super interessado em, em, em descobrir né? é, tudo que vai pela cabeça desses três convidados especiais aqui que, que a gente trouxe né? e, e a quem a gente agradece aí por terem aceito o convite. Né? Não é uma Evo Friday, viu, pessoal? Eu não sei por que, que quebraram a tradição aí. Né? Normalmente é, a gente faz isso aqui de, de sexta-feira. Né? É, essa aqui foi feita numa quinta, é porque o Peter não quer mais trabalhar de sexta-feira, viu, turma? Assim, sexta-feira o cara quer já quer ir pra praia, né? Para fazer beach tênis. É ou não é? O negócio dele é fazer.
1: É... Agora, agora não precisa mais pra praia, né, cara? Tá em tudo que é lugar o um negócio aí. Kite
0: Surf, né, cara? O cara é o rei do kitesurf, né?
1: <risos> nessa aí. Bom
0: legal então bom vou começar vamos começar então fazer vou começar do começo né vou começar fazendo uma pergunta aqui para os convidados né é, é, mais especificado Pati eu vou ser delicado com você né? não vou fazer a primeira pergunta para nossa para nossa musa aqui do webinar né? vou fazer pra
2: mais delicado obrigada
0: porque na verdade assim é, é, o, o que a gente quer ouvir aí do do Ale né? e, e depois do Wallace também é, é, da onde veio, aonde começou esse negócio, né? da onde, de onde veio a ideia de, de começar esse negócio, a vontade de começar esse negócio, qual foi a inspiração, qual foi o ponto de partida, né? então eu vou pedir para os dois aí darem um, uma, uma geral para a gente aí de, 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 de onde tudo isso começou,
3: pode ser, Ale, vai lá, pode, Por gente, boa tarde, então uh... Nesse, nesse projeto nosso de academias, de, de busca soluções, o departamento de marketing ele procura sempre estar atrás de novidades e, consequentemente, estudando cada uma dessas novidades. E uh, quando chegou na, na análise de beach tennis, a palavra beach tennis, uma busca aí de mais de 500% de aumento de procura nas redes sociais e Google. Dentro do levantamento que foi feito, uh, para a gente trazer alguma coisa para as academias. Tá? Não era para ser feito inicialmente um projeto uh, específico de BIT. Era para trazer uma modalidade nova para as academias. Uh, quando a gente foi fazer a, o, a pesquisa de o que, que era concorrência, modelo profissional, a gente não encontrou isso de uma forma de gestão. E aí uh, o departamento ali de marketing fez uma apresentação para nós entre tudo que poderia ser uh, trazido com o ambiente e como a gente poderia botar esse modelo profissional, que não tinha até então, no, no que nós entendemos como um número grande e um processo de evolução. Feito isso, nós fizemos alguns testes de aprovação, foi 100% uh, aceito, né vendo que nós pretendíamos, e uh, nós, em 60 dias de venda de franquias, comercializamos 50 unidades nível Brasil então 50 grandes arenas pro nível Brasil de Beach né que não é só Beach Tênis são esportes de areia né o Beach o futevôlei o vôlei e treinamento funcional na areia
0: legal legal eu o o, o Alê eu sei que que tanto ele quanto o irmão dele o Diego é, como eu e muitos outros aqui que estão aqui nessa conversa Vieram na educação física, né? São, se, se começaram na educação física, são profissionais de educação física é, por, por escolha. E, 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 e o Ale começou uma das redes de academias que, que mais cresce no Brasil, que é a Engenharia do Corpo, né? é, por, por, com muita honra, cliente nosso, né? cliente do Evo, e, e crescendo em alta velocidade. Agora, o Wallace, eu acho que não é da educação física, né, é Wallace?
4: Não, eu não sou. Pessoal, mais uma vez aí, boa tarde a todos. É, eu sou e fui durante muito tempo na executivo de mercado, durante 18 anos a executivo de mercado, trabalhando em, em grandes multinacionais. É, e aí cheguei nesse negócio, acho que como a maioria, pela paixão pelo esporte, mas a gente já vinha aí um cenário de empreender em outras frentes, então tinha montado um grupo com outros amigos executivos e a gente vinha, e aí inevitavelmente vou pegar um pouco aí da dos insights do Alexandre, é, acho que aquele trabalho de estar sempre ali mapeando as oportunidades no mercado e, e tentando mapeadores que talvez estivessem na nossa mão ali contribuir é, para que fosse bom aí para todo mundo. Então, acho que até como praticante também, acho que uma grande oportunidade que a gente entendeu foi que além do que se foi citado aqui que a gente vem vivendo aí um momento de crescimento exponencial é, do esporte, mais especificamente do esporte de areia, e aí muito puxado aí por esporte como beach tennis. É, e dentro dessa oportunidade, o que a gente vê é que tinha muita coisa acontecendo, muita coisa se multiplicando, mas muita coisa vindo de pessoas que ou já tinham uma experiência ali por ter aprendido esporte, porque se formaram numa faculdade de educação física, e não necessariamente eram pessoas que estavam preparadas para tocar toda a outra parte que necessita ali, como você, de fato, tem uma empresa, e depende dessa empresa ser rentável e ter sucesso, que é toda a parte ali de gestão, processo, rotina, de ter ali um modelo de negócio é, com receita previsível, que é o que a gente tenta fazer. Então, o trabalho foi de unir profissionais que já estavam ali, que dependiam desse modelo de negócio para suportar, é, e aí a gente foi atrás dessas pessoas e, e a gente vem tocando o negócio, que ele é recente, tem dois anos, então ao longo dos primeiros meses a gente estudou muito também as possibilidades de ir expandindo, escalando dentro do modelo de negócio que a gente se propôs a fazer e aí em pouco mais de dois anos a gente está indo para a 12ª unidade é, e aí saindo já do Rio de Janeiro e inaugurando uma unidade recente em Curitiba também.
0: Legal, bacana. Bom, depois eu vou, vou é, fazer perguntas mais específicas com relação ao modelo de negócio, né? E, e, e como, como são essas unidades e qual é a cara delas? Mas só para para gente trazer a, a parte aqui para a conversa também. Parte, você joga beach tênis, não?
2: É, não, eu ainda me mantive no tênis tradicional. <risos> ah, você é tenista, cara. Então... Tenista. mas uh, fui testar e fui entender aí. Né, assim que a coisa começou a, a bombar, e o que eu percebo é que o Beach Tênis tem uma, um componente aí muito forte de diversão, né? ele é fácil, ele é altamente inclusivo, a pessoa depois da segunda, terceira aula já está já jogando, depois de dois meses participando e ganhando competição, então aí eu comecei a mapear aí a jornada do cliente também no Beach Tênis para propor aí, para dar soluções de arquitetura.
0: Só só, só para a gente se posicionar bem aqui, Wallace. O teu o teu negócio é só de beach tênis ou, ou você também como como o Ale, você está contemplando aí outros outros esportes? O nosso
4: negócio envolve hoje de todos os esportes de areia. está falando basicamente futevôlei, beach tênis, vôlei em algumas estruturas também o funcional.
0: Legal, bacana. E bom, então, quer dizer, os dois, os três na verdade, né? Porque a Paty não deixa de ser também uma, uma empreendedora em, em novas iniciativas aí, mas mais especificamente para vocês dois aí que estão é, focados né, na, na, no modelo de negócio, na expansão, vocês acham que é, é, vocês falaram aí que é uma febre, né? E a gente sabe que é uma febre, a gente vai é, no, no, no Brasil muitas vezes nas rodas de amigos. É assunto obrigatório, né? Quer dizer, tem que, tem que falar, pelo menos de bit tênis, tem que falar. É, e, e vocês acham que essa, essa febre aí, né, com relação a investimentos, né? Vocês acham que tem muito espaço para investir ainda? Que a gente já está meio mais ou menos no meio do caminho, ou vocês acham que já, que já, está, já está mais perto da saturação? Em que fase vocês acham? Que, que esse negócio está hoje em termos de investimento? Né? Porque deve ter muita gente na conversa aqui que tem vontade de, de, de investir, que tem vontade também de empreender. Né? Então, em que fase vocês acham que a gente está, né? do ponto de vista aí do empreendedorismo?
4: Bom, eu, particularmente, acho que tem muita oportunidade ainda pela frente. Acho que a gente vive um momento que a tendência das pessoas procurarem praticar um esporte é cada vez maior e quem já pratica, intensificar o que já pratica, muitas pessoas diversificando a quantidade de práticas. Eu acho que a gente vive um momento também onde a expectativa de, de vida aumenta a cada vida. Eu acho que esse essa nova plataforma que a gente está vendo, desse novo modelo de negócio que envolve hoje os esportes de areia, eles são cada vez mais democráticos a gente está vendo cada vez mais crianças, mais idosos, mais mulheres. Então, isso vai dando também um, um viés exponencial para o negócio.
3: Legal. vale. Então, eu concordo com o eu acho que Tem muito espaço e, e, e vindo das academias, né? o que, que nós vimos, né? inúmeras academias no passado e foi se aprimorando e tendo modelos profissionais, grandes redes vieram entender esse mercado e perpetuam hoje, né? Então, eu acho que o a nossa aposta é em cima disso, né? A gente não está baseado simplesmente em cima do beat, em cima de esporte de areia, né? A gente está ligado no mercado, tudo que pode acontecer daqui para frente, em números, mas a, quanto mais profissional esse modelo for, mais chance de ele perpetuar, né? E aí, a, as arenas, esse espaço de serviços conjuntos, tem essa facilidade de Uh, por muito mais tempo ter esse sucesso né? o tempo determinado que vai ter esse mesmo essa febre do beach uh, não, não é um ponto em questão porque a gente não depende exclusivamente do beach então nos portes de areia e desse profissionalismo que a gente está colocando uh, na, na, nas quadras aí.
0: Legal bacana. A, a Pat é, citou né, essa, essa, esse aspecto democrático né, do, do particularmente do beach tênis, eu não sei se os outros esportes de areia são tão democráticos quanto, né? mas vocês querem agregar alguma coisa? Além, além da questão né, do, do ser democrático, o que mais é, é, é de tão atrativo nos esportes de areia? Assim? Por que, que as pessoas estão se envolvendo? É, por que, que isso virou uma febre?
3: Né? Quer dizer, o que, que tem de especial nessa prática? Paulo, uh, eu, eu... o que nós tínhamos antes do, do Covid acelerou demais agora, né? Então, aqui, falando aqui do, da região sul do país, eram muitas quadras de futebol de salão, quase futebol 7 onde tu já tinha uma grande dificuldade em botar 14 pessoas, 20 pessoas jogar. E o esporte, inclusive, tu bota quatro pessoas, pai, mãe, filho, jogar. Uh, o esporte, ele ficou muito mais fácil tu colocar pessoas próximas. Um esporte muito rápido de aprendizagem, que nem de a Pathy, é, é rápido pegar... Ele é divertido, ele tem uma, um ar brasileiro, porque ele junta a, 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 o esporte com o um sorriso, com a música, com a comida, com a bebida, seja um whey, seja uma cerveja. Esse é um ambiente festivo, ele é muito fácil. Eu Por isso que casou tão bem com o Brasil. Legal. E aí,
4: acho que só pegando o gancho aqui do que o Alexandre falou, eu concordo totalmente, e eu acho que quando você sai um pouco também daquele universo da academia, que você está ali basicamente para cumprir aquela sua rotina de treino, esse universo aqui dos esportes de areia, ele também está expandindo, além das praias para clubes, onde você tem oportunidade ali, além de praticar o esporte, de estar tá num ambiente ali onde você faz amizades, onde você desfruta de um day use, onde você passa o seu final de semana e faz isso junto com a família. Então, acaba sendo... É, um movimento que ele também gera integração gera família reunida novos amigos que de fato não são amigos só de trem amigos que passam ali a conviver contigo no final de semana então, acho que são muitos fatores que, que empurram o negócio para frente
2: é, vou completar concordando e completando né a atividade física a gente buscava há muito tempo nas academias trazer o componente de diversão para as atividades físicas né porque a gente entende que as pessoas precisam de diversos, diferentes estímulos, nem todo mundo consegue se aderir à prática de atividade física só por, nas convencionais. E o Beach Tennis trouxe o componente de diversão, né, para atividade física. E isso até melhorou também para as academias, porque você precisa fazer o treinamento muscular para depois conseguir praticar o, os esportes de areia. Eu falo de tênis, mas estamos falando dos esportes de areia. Então, acho que essa, essa questão do componente de diversão, junto com pós-pandemia, que muita gente se sente mais à vontade, ficando a, em espaço aberto, é, foi uma combinação de sucesso. E eu não vejo, eu não vejo que chegamos nem na metade, não. Indo na bola de cristal, acho que temos muito a crescer.
0: É, então, eu vou, vou fazer uma pergunta sobre isso agora, e, e, e depois eu vou pedir para o Peter também trazer algumas perguntas do chat aí, que estou vendo que tem bastante comentário no chat aí já. É, antes da gente entrar no papo negócio mesmo, né? Fala, falar dos modelos de negócio, das características do negócio. É, ainda um pouco em cima da, da história do, do esporte da, da, da novidade, entre aspas, o febre Em 1997, é, eu montei a minha primeira empresa Que muitos aqui conhecem, chamada Body Systems né, Que foi montada em cima de uma coisa que era meio revolucionária Que é, é um troço chamado Body Pump que era, uma aula de, era uma aula de musculação com né? uma barra, uma barra grande O Wallace se conhece bem lá no Rio de Janeiro né? As aulas de local carioca, né? o Barrão, famoso Barrão e, e, e o Body Pump foi uma revolução no mundo inteiro Que deu origem a, 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 ao negócio né? e, e isso aconteceu em 1997 Quando a gente trouxe o negócio para o Brasil O negócio foi inventado na Nova Zelândia E é um sucesso mundial até hoje é, eu, eu acho que a aula de body pump é a coisa mais genial que já inventaram né, em, em termos de, a, de aulas coletivas. Né? E, e aí o, o, o pessoal dizia que era uma febre também, dizia que era modinha, dizia que o negócio ia acabar em seis meses. Né? Um monte de gente rezou essa praga, essa, rogou essa praga para né? pra, pra mim e para o e time da Body Systems que estava nascendo ali. Então, Alê, o Wallace, vocês, vocês já ouviram isso também? Que isso aí é uma modinha, que é uma febre, também já, já anunciaram a morte do negócio, né? Perto do nascimento. Quer dizer, o que, que, que vocês têm a dizer sobre isso? A gente ouve
4: muita coisa do tipo o tempo todo. Eu acho que como a gente está muito ali no negócio. É, olhando os números, acompanhando a tendência e de fato cercando ali da análise de dados para estar tá investindo no negócio, a gente tem muita certeza que que não é verdade, que o caminho é extenso.
3: É isso, eu concordo com Alex. Contra fatos não há argumento, né? Quem analisa, quem está colocando ali dinheiro, investimento, olhando o retorno, procura, tem de fato isso em mãos. Uh, tem um pensamento muito profissional né? e geralmente quem está criticando é aquele que não tem coragem de fazer isso funcionar, né? de, de colocar o negócio a rodar com todos todo os desafios que temos no Brasil né?
0: é, o, 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 é isso aí, Peter você deu uma olhada não, não, no ah, chat né?
1: tem, tem bastante que... coisa aqui, Paulo assim, é, é legal, a turma está participando bastante e quero incentivar todo mundo aí a, a mandar as perguntas e acho que, assim, é, na verdade, é uma pergunta que surgiu é, em diversas, né? Várias pessoas falando a mesma coisa, é a questão da monetização, né? Como que esses negócios, e é legal que a gente tem aqui dois modelos bem distintos, e a Paty também pode ajudar aí com a contribuição dela dos projetos que ela participou, mas, assim, é, qual que é o melhor modelo? Na verdade, talvez não exista o melhor modelo de monetização, mas é, seria legal vocês compartilharem um pouco, assim, o um plano de negócio de vocês... É, tá baseado é, em qual tipo de receita, né? Locação mais de quadra, é, planos recorrentes, é o de use, né? Aquele cara que paga por hora, entendeu? Qual o modelo que vocês teoricamente acreditam mais como o melhor aí modelo de, 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 de monetização do próprio negócio, né? Acho que tem bastante gente com dúvida em relação a isso. Se vem de sessão, aula, é, plano recorrente, é, enfim, eu acho que existe uma série de possibilidades. Seria legal vocês compartilharem um pouquinho a visão de vocês em relação a isso. Pode ser?
0: Legal, vou fazer o vou fazer um resumo da pergunta então, né, Peter? É, é, vou convidar o, o Ale e o Wallace, depois a, a parte também para comentar, assim, para é, colocar o negócio deles, assim, aqui em evidência, né? que vocês expliquem como é o negócio de vocês é, do ponto de vista realmente de, de, de negócio, né?
3: Ale, quer... uh, Pode, posso começar assim. Então, uh, quando a gente foi fazer. o eu... A análise, né? Nós nos baseamos em dois parceiros nossos e prestam assessoria para nós em Santa Catarina, Floripa. Ali a é terra do, do, do esporte. Então a gente criou uh, percentuais para que cada cada modalidade e seja ocupado, né? Nós temos uh, todos os serviços, ou seja, a recorrência para nós ela é fundamental. É o um ponto que é fundamental. A aula de personal, seja do, do beach seja do futebol, seja do, do vôlei, fundamental. Locação de quadra, dentro de um percentual de ocupação, também temos a locação de quadra por hora, tá em horários específicos. Uh, o treinamento funcional, também temos um ticket recorrente e temos número X mínimo de aluno para ser ocupado isso, para que se mantenha essa cadeia de serviços. O que é o mais... Uh, mais emblemático de todo esse serviço é não deixar que a ociosidade se ocupe durante os períodos de menor movimento. Então, nesses trabalhos é que são feitos as escolas, né? Então, a escola do beach, a escola para infantil uh, hum, do futebol e do vôlei, ocupando esses horários de menor movimento e assim trazendo o que nós chamamos de taxa de ocupação 75. Nós temos 75% aqui na taxa de ocupação. Desenhado junto com o Paganella aqui, com o professor Sandro, nós temos um levantamento em cima de Santa Catarina que ele foi viável em cima disso. Mas nós temos todos esses modelos. tá? A recorrência é fundamental, a ociosidade é a maior preocupação do business durante manhã e tarde, onde a gente ocupa com escolas de ensino. né? Professores dão personal trainer também dentro das aulas, das modalidades, que nós temos esse título recorrente.
0: Legal, e, e, é interessante você falar disso, né? Ale? Eu sei que você tem, eu sei que você tem Les Mills, né? Na engenharia do corpo também, você tem as aulas lá e a Les... tem um, um, um programa é, de gestão das aulas coletivas chamado GFM. É muito bem bem provável que o seu time aí já tenha participado de, de algum algum workshop deles, é, é que é uma coisa que a gente fez durante muitos anos, né? Que falava exatamente da tal da ociosidade, né? Sala, sala de ginástica, a sala não pode ficar vazia, né? Que nem avião. Tem que, tá, tem que andar com, com ocupação próxima da, da máxima, né? E esse era um assunto extremamente importante nas aulas coletivas, que você está trazendo agora também né? para a questão dos, dos espaços de areia aí, né? É, eu, mas...
3: eu visitei o Brasil, eu visitei só um pouquinho, eu visitei o Brasil inteiro, né, durante esse período para poder acompanhar outros modelos de outras cidades. E o que mais se via, até quando estava conversando com o Peter, era isso, o modelo durante o dia era ocioso. Então, as pessoas para aquele modelo uh, convencional, onde ele teria um, um, uma lucratividade suficiente para sustentar uma pessoa, ótimo, mas para modelo de business profissional não pode, não, é inadmissível isso. Legal. Legal. Wallace, é, conta para nós o teu negócio,
0: cara. Explica como é que funciona.
4: Bom, Paulo, é, o nosso negócio ele é mais focado em centros de treinamento, é o que gera hoje é, 80% da receita, e o nosso negócio se divide entre locais como clubes, por exemplo, locais onde tem uma, um custo fixo mensal, e aí o desafio passa a ser exatamente o citado aqui pelo Alexandre, e tem espaços onde a gente trabalha junto a parceiros, em espaços públicos, espaços que, que são cedidos, e aí nesses, apesar do modelo de negócio também ser de centro de treinamento, o desafio é, de fato, de qualificação do serviço, e em ambos a gente é, tem um modelo de negócio aqui que ele é totalmente voltado para ter uma receita previsível. Então, tudo aqui gira em torno de, de, de uma estratégia para a gente ter uma fidelização, uma recorrência e, consequentemente, uma receita previsível dentro do negócio.
0: Legal. E, e vocês já tiveram... Eu acho que o negócio é novo ainda, não sei quanto vocês já têm de dados, né, de estatísticas, mas vocês, vocês já, já conseguem dizer se há uma, uma diferença é, nas taxas de, de fidelização é, comparativamente à academia ou principalmente o Alê, que tem aí a engenharia do corpo né que com, com, com a atividade física de academia já conhecida dá para comparar, Ale, o, 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 o que
3: o que que fideliza mais hoje uh, nós estamos iniciando esse processo né dentro dos números que nós temos dos nossos parceiros, é, aquele horário de maior movimento, praticamente, é, a fidelidade existe. Né? Estou falando entre 17 horas e 22 horas. E aí, tem aquela que a gente está tentando entender, que são as panelas, os grupos formadores daqueles horários. Então, a academia, por si só, ela tem os contratos, né e aí eles te tem o que nós temos hoje expertise é nas academias, né? dos números que nós temos hoje. Então, há aquela, o termo academia, durante o dia inteiro, a gente consegue ter as fidelidades. E o desafio é fazer com que isso se torne, não só nos horários de maior movimento das quadras de areia, como no dia inteiro, ter uma fidelidade também.
0: Legal. Wallace, quer, quer acrescentar alguma coisa? Eu não, eu não sei se você tem experiência aí com, com o mundo da, da, das atividades de academia mas se você quiser falar também o do, 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 do que você já conseguiu apurar em termos de fidelização, de retenção. É, então, hoje eu posso te dizer que o que a gente tem de, de benchmark é,
4: de base fidelizada, unidades unidade que a gente tem aí próximo de 70% da base fidelizada, na média a gente gira em torno de 50%, e pelo que a gente vê... Já é uma média bem considerável. Quando eu digo base fidelizada, são planos que a gente tem hoje dentro da EVO que impõe ali é, um mínimo ali de seis meses ou um ano de, de, de matrícula ali comprometida com a gente. É, a gente acredita muito nesse modelo, porque quando você tem essa receita previsível e tem a base ali consistente contigo, acho que todas as outras oportunidades dentro da base já é muito mais fácil de trabalhar. Então, você trabalha dentro de uma base que já é sua e aí você começa a gerar em torno de um modelo de rentabilizar uma base, que ela é sempre muito mais barata do que está fazendo aquela reposição ali. Quando você perde muitos alunos todo mês, você tem que repor. E aquele trabalho de reposição ele é muito custoso para o negócio. Então, quando você investe na fidelização e, e desenha ações que são muito mais baratas para engajamento e rentabilização dessa base, o negócio fica muito mais lucrativo, faz muito mais... Sentido.
0: Legal. E, e, e o, que, que, o, o, o que, que você considera aí que é o, que é o grande diferencial de fidelização do, do teu negócio?
4: Então, Paulo, eu costumo dizer muito com meu time, a gente faz uma reunião mensal com todas as unidades, é um modelo que a gente não abre mão até por compartilhar melhores práticas, porque eu sinceramente, é, pelo tempo que eu tenho de mercado e agora vivendo esse outro mercado, eu não acredito em bala de prata para nenhum negócio. Então, se você me disser, não, o que vai fazer isso aqui é o evento, o que vai fazer isso aqui é uma campanha de Indique o um Amigo, o que vai fazer isso aqui é uma é, qualidade de aula diferenciada, o que vai fazer isso aqui é um... um eu, eu, sinceramente, eu acredito em, em, na soma de várias coisas sendo bem executadas e para te trazer um resultado ali de, de, de médio prazo. Então, eu, eu nunca vi nada acontecer em curtíssimo prazo, é, do tempo que a gente está aqui, já ouvi muitas propostas de muita gente que ah, eu venho aqui, a gente resolve, faz isso, faz aquilo, em um mês muda a vida, e, e sinceramente, eu particularmente não acredito em nada de curto prazo em uma única ação. acredito em muitas ações sendo bem executadas de forma simultânea.
0: Bacana. E você, Pati, já virou negócio para você, os esportes de areia <risos> ou não? Tá sendo a,
2: gente, a gente começa no mínimo dois projetos por semana de esportes de areia lá no escritório, ou seja, já é bastante coisa para a arquitetura. A questão do o conceito de projeto, né? Entra, entra duas coisas aí que vocês falaram, que eu tenho resposta arquitetônica para compartilhar. Uma delas quando essa questão, se é modismo, se não é, ou, ou a diversidade de atividades que você pode fazer na areia, né? Então, um bom projeto tem que permitir mudanças muito rapidamente. Hoje, hoje, hoje o modelo está bem claro do que, que a gente coloca num, num centro, numa arena, no num centro de treinamento de areia, mas daqui a três meses pode vir uma modalidade nova para a gente colocar. Então, é bem importante pensar no projeto de uma forma que tudo seja muito fácil de mudar, muito bem modulado. É, isso é muito fácil, né? Porque grande parte da nossa área é a área livre a gente tem uma parte pequena construída. E aí entra a segunda parte que gera uma fidelização. Eu não tenho ainda, obviamente, os números em esportes de areia, mas em academia de ginástica a gente aumenta 30% a fidelização quando tem as áreas de convivência, áreas de diversão. É, nada me faz crer que seja diferente nos esportes de areia. Todo mundo... Já, já sabe que o restaurante, a lanchonete, o churrasco é tão importante quanto o tempo que você está jogando, né? Não sei ainda medir quantos por cento isso melhora, mas a gente tem que dar muito, muito carinho nessas áreas anexas e áreas anexas também, né? Se tem essa, essa questão de trazer a família inteira, de ter aquela coisa de clube, nem todo mundo é sócio de clube, por exemplo São Paulo é uma cidade todo mundo é sócio de clube, tem muitas cidades que não. Então, você trazer aquela coisa de clube, de poder deixar a criança brincando em algum lugar, de, de, ter, de ter cadeira confortável para o pessoal mais velho não praticante, trazer realmente, fazer de, do sábado e domingo no, na nossa arena um evento social, isso certamente é, é parte aí da fidelização. E como está crescendo muito rápido, tem muita gente que não, não é o caso de ninguém aqui, mas tem muita gente que só está construindo quadra, né? E isso daqui a pouco vai faltar alguma coisa.
0: O, oh, 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 a lei Wallace é a oh, palavra da palavra da especialista, hein, cara? Essa mulher, <risos> essa mulher,
4: inte...
3: <risos> essa mulher é excepcional,
4: inte... a observação. Exatamente isso. A barreira de entrada é muito baixa. É, muita gente começando negócios novos, muito espaço para construir, para começar o um negócio. Eu acho que é exatamente a oportunidade aí que a Patrícia citou. Vai faltar alguma coisa. É. Já está faltando, eu é, acho. É, né?
3: Aí a gente pode falar também, Paulo, da, da academia. Né? O modelo convencional. Academia para academia tem milhares. Né? Academias que tiveram êxito, sucesso, gestão, em cima de dados né que a Patrícia colocou aí. Quem pensou e conseguiu fazer isso, um processo profissional, tem um sucesso maior. Uhum.
2: Certamente. Profissionalização é tudo, né? E hoje em dia, há 10 anos atrás, quando o Paulo era criança, né, Paulo? É, exatamente. Você é. Só... É. Não, 10 não. 20 anos sim. atrás, quando a gente era criança, você podia só montar um negócio, né com aquele amor e tudo mais, e depois você ia acertando. Hoje não tem mais espaço, hoje você tem que acertar de cara. Então tem é, que ser muito dia. profissional de cara hoje. Como menos,
3: menos, menos margem de erro. Fala ele. Paulo uh, da área de educação física, né? A dificuldade de encontrar profissional, né? Então uma gama de procura. Nós estamos procurando no Brasil inteiro profissionais da área de beach futebol engajados com o projeto. Que eles têm um valor hora aula muito maior que o um profissional de Les Mills. Cara, é a dificuldade do mercado de formar essas pessoas. Tu entende? Tá? Tem uma demanda acelerada e não se encontra o um profissional capacitado para isso. O, o cara que dá aula, metodologia. Cara, tem um espaço muito grande para o profissional aí disso Quem estiver ouvindo aí, educador físico, cara, se, Pelo amor de Deus, tem um mercado riquíssimo ah. aí para dar aula.
1: Aprende então, a jogar, né, cara? Não tem jeito. Isso aí é um, é um ponto. Até aproveitando a pergunta do Alê, quero pegar uma pergunta que o pessoal perguntou aqui eu esqueci deixa eu ver o nome aqui que já um monte de pergunta mas é sobre a remuneração do professor isso que o Alê falou né como que como que você coloca é, esse cara no negócio né então se vocês puderem compartilhar um pouco é, o modelo de vocês né tem aqui o pessoal para quanto que se paga para um professor como ele recebe uma participação como que é no modelo de vocês para atrair esse profissional para trabalhar é, numa arena de vocês né? a ah, boa Peter Hoje, só pegando o gancho aqui
4: do Alexandre é... Eu até comentei que eu acho que a gente começou o negócio e nos primeiros seis meses ali a gente foi entendendo e tal, e a gente vem conseguindo dar uma escala muito maior no último ano, porque basicamente a gente tinha muita oportunidade e não tinha as pessoas que nos ajudassem a replicar esse modelo. Porque, de fato, acho que gente é, é talvez o um maior diferencial você achar gente boa para te ajudar a fazer o negócio acontecer. É uma dificuldade de qualquer mercado, mas... Eu, por experiência, compartilho com o Alexandre aí que talvez nesse mercado seja ainda muito maior. Eu acho que principalmente porque um profissional ali ele acaba se formando em educação física, só que a faculdade em si ele não deixa o cara pronto ali para dar aula de futebol, de vôlei, de tennis. é e, e, e aí acaba que fica um, um mercado muito escasso. Então, uma das coisas que a gente começou a fazer lá no início foi definir uma metodologia e começar a montar um método de formação de gente dentro de casa que Em algum momento envolvia até alguns alunos que a gente entendia ali que tinha potencial, então fazia uma proposta, tal, botava ele num curso, começou a forçar a formar, e hoje em dia a gente já tem unidades que a gente iniciou com pessoas que a gente formou lá atrás. Então, acho que os dois citaram aqui, né, a Patrícia e a Alexandre, acho que é um negócio muito importante para todo mundo pensar, para quem pensa em dar próximos passos no futuro, tá? Formar gente a partir de agora. E dito isso da dificuldade de pessoas, é, a gente aqui não tem um modelo de hora-aula, que eu acho que é basicamente o jeito que todo mundo funciona. Então, a gente pensa que para o negócio funcionar de verdade, o cara ele tem que ter um sentimento de dono e tem que viver o negócio como dono. Então, 100% do nosso time ele tem uma remuneração variável atrelado a alguns piais de controle, então, a gente tem que piais aqui de, de conversão de aula experimental, de renovação de aluno que estão muito ligados à qualidade de serviço e aí esse cara, consequentemente, passa a ter um percentual da receita de cada aluno. Então, o negócio crescer gradativamente através da qualidade da aula e da retenção gera mais renda para 100% do nosso time de professores.
0: Ó, oh, cara, eu vou fazer, um, vou fazer um jabazinha aqui agora, até porque se eu não fizer, o Peter me bate depois, né, cara? Me põe de castigo aqui. Mas é, isso aí, tudo que você tá contando aí da remuneração variável, dos KPIs e tal, o Evo tá te ajudando nisso aí, cara? Sei que você que é cliente nosso também.
4: Cara, demais. Se eu pudesse botar remuneração variável aí o Peter, eu botava também. <risos> é. O Peter e pro
0: Dilson, né?
4: Não posso esquecer do Dilson, que é o cara que mais me ajuda no dia a dia, inclusive com ideias.
0: Você sabe, você sabe quando a gente tem cliente aqui no webinar, a gente faz essas perguntas, dá um medinho, né, cara? Porque às vezes o cara aproveita que tal, tá, todo mundo aqui, o público todo aqui para puxar a nossa orelha, né, cara? Pra, pra, entendeu? Então a gente faz a pergunta aqui, mas sempre com medinho, né, Paty? Tem que...
2: Mas sempre com medinho, mas tem que fazer, tem que botar a cara bater, né? Não, já, já que você é deu que... a deixa, fala, fala Mala, manda bala aí.
4: Não, é assim... É... Acho que um pilar importante também para a gente conseguir escalar, para a gente conseguir fazer o negócio acontecer, é automatizar o nosso dia a dia, empregar ali tecnologia. E, sinceramente, eu acho que quando eu cheguei aqui na Evo, eu já tinha passado por outras plataformas, e não só a plataforma da Evo como o atendimento é totalmente diferenciado. Então investir em tecnologia e ter uma plataforma um parceiro como a Evo que faz muita diferença para o nosso negócio, sem estar fazendo propaganda para a Evo. É verdadeiramente o que a gente tem aqui de sentimento, pessoal.
1: Pô, então, eu não vou nem falar que eu ia falar justamente isso. Tem algumas perguntas relacionadas a esse tema, né? se o Evo está preparado para isso. Né? Não só o Evo, né, pessoal, está preparado, como, como o Wallace falou, a gente gosta de se envolver com, com o business, né, de, de ajudar nas estratégias. Né? Se você quiser conhecer o Evo, se você ainda não é cliente do Evo, né? se você quiser que seja uma mudança tem esse QR Code aqui, né? ele fica ao contrário, então você escaneia aqui, a gente entra em contato com vocês, mas sim, o Evo é uma ferramenta que te ajuda, no final a gente pode explorar um pouco mais todas as ferramentas que a gente tem aqui, até para a gente aproveitar mais os convidados, mas se você quiser conhecer um pouco melhor o nosso time e a nossa ferramenta para isso, né? a gente tem se especializado bastante, tem aumentado é, consideravelmente o número de arenas aí de areia com a gente, a gente está realmente cada vez com um produto melhor aí, ajudando... É, a, a operar em todos, todos os negócios. Então, então é isso, Tilo. Então eu falo, fala. Vou...
0: Eu queria só agradecer Wallace pelas palavras aí e dizer para todo mundo aqui que não foi combinado, viu, pessoal? Não foi, é. combinado.
2: foi mesmo que eu tô aqui desde o comecinho do preparo.
0: E, e, e aí eu vou já vou até pedir pro Alê aí, ó, Ale, essa é a tua oportunidade
3: de puxar a orelha aí, cara. Se tiver alguma coisa para falar, <risos> cara, estamos em público aqui, cara. Foi. Ah, eu... Oh, eu, eu conheço a Evo há muito tempo. Eu acompanhei toda a evolução do processo da Evo. Né, como... é, falar da Evo hoje, dentro do que a gente busca, dos encontros que a gente precisa, que todo time aqui necessita, e a, a, a entrega da Evo é diferenciada. Tá? Eu, não, eu não tenho experiência de outro software de gestão de academias desde que nós iniciamos a Engenharia do Corpo. Uh, posso falar só da Evo, né, de tudo que a gente passou... E o que, que nos entrega hoje? Né? Uh, a facilidade de acesso com o Paulo, lá nos Estados Unidos. O Peter sempre uh, muito solícito com a gente. Aí, o, o pessoal aqui dentro, necessitando, tem respostas imediatas. Então, a gente se sentiu seguro também. Isso em entrar qualquer outro, outro, outro business que dependa do esporte. Falei com o Peter se colocou 100% à disposição para trazer novidades. E nada melhor que alguém que esteja vivendo isso, né? Então, a gente precisa, dentro do conceito de inteligência em números, vocês estão capacitados para isso, para nos ajudar e auxiliar nesse processo. É e, e Paulo, inúmeras dificuldades virão, passadas já também, e cada vez vocês estão mais profissionais dentro daquilo que vocês entregam.
0: Obrigado, mano. Obrigado pelas palavras aí. E para a gente não ficar aqui, ó, né, no, no momento propaganda aqui, Pat, faça também, faça também um pouquinho de propaganda do, do escritório, né, Tótaro aí, é. pô, tão bem vou... sustento, depois de tantos anos no Brasil, né, tanta, tantas, tantas unidades construídas. E bem
2: 950 academias e também arenas construídas pela Patrícia Tota da Arquitetura. E como eu também sou inquieta, tenho também a Arquifit, que é a minha startup, que a gente tem um modelo de negócio totalmente diferente, low cost, online, também focado em tecnologia, mas nem tanto quanto a Evo, claro. E que a gente consegue atender um público que antes a gente não atendia em termos de valor de projeto, né?
0: Sei que você está precisando Mas... de uma... lá, a gente pode marcar uma demo para
3: você, tá?
2: Ah, legal. Preciso. Preciso de software de gerenciamento de projeto.
3: Legal. Eu oh, quero tanto falar tanto uma tempo coisa tempo. da Evo
2: também, posso? O que, vocês, não, o que vocês assim ajudam nossos clientes? O que fora é que é um absurdo, né? O cliente pode ter três alunos, se tem qualquer tipo de problema, eu mando o WhatsApp para o Peter e está resolvido o problema, né? No, independente de ser o um cliente pequeno, médio ou grande. Mas, assim, a tecnologia... Acho que a grande maioria de nós né, não é nativo tecnológico, então a tecnologia tem que ser usada para ajudar e deixar espaço para vocês, gestores realmente cuidar de atender o cliente, né? Legal. De cuidar Oi. da proximidade eu,
0: do cliente. Eu, eu, cara, assim, eu acho que todo o time W12 que está aqui escutando aqui está com o ego massageado aí. depois vocês três aí vocês, hoje vocês capricharam para emocionar a gente,
2: hein?
0: Hoje, <risos> vocês capricharam. O final de semana vai ser bom, né? Mas o deixa eu trazer uma coisa aqui que o Randall colocou aqui é, uma pergunta bem bacana, né? Que já foi até comentada aqui, mas mas o, o Randall abriu uma polêmica aqui, né? A gente sabe, a gente fala e eu falo isso desde sempre, desde que eu estou na educação física e ó, pessoal já faz muitos anos, tá? Faz, faz algumas décadas aí. Não vou falar quantas, mas é, é, desde sempre, é, a gente sempre acreditou que o, o segredo né, do sucesso, das academias, dos clubes e, e, e agora dos negócios de areia e, e pilates... Aliás, falando de pilates, né, quando, quando vocês falam da dificuldade de encontrar profissional, eu lembro um pouquinho do começo do pilates no Brasil. A Inélia Garcia, chilena, minha amiga, né, um, 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 a, a, eu acho que é a grande pioneira né, do, do, do pilates no Brasil... É, é, e, e aquele começo foi muito difícil também, né? Porque era muito difícil encontrar gente formada para dar aula de Pilates e coisa e tal. Mas a gente falava sem, desde sempre na educação física das tribos, né? Das tribos, as panelas, dessa, essa, essa, aquilo que a Paty citou aí. Né, os espaços de convivência e coisa e tal. Isso tem dois lados, né, pessoal? Assim, tem o lado da fidelização, que é muito bacana, né? Que pô, você tem a panela lá, e aí o cara convive, não sai de lá, é cobrado pelos amigos, né? Na, na sua a presença, a sua assiduidade, né? quando falta, é, é, toma um chute na canela e coisa e tal. Mas também tem o outro lado, né? Porque quando o cara vem para cima de vocês para cobrar alguma coisa, também vem. vem de grupo, né?
3: Como é que é isso? É mais positivo ou é mais negativo? Se for falar das coletivas, né, Paulo? É isso que tu falou, né? Enquanto tu estiver entregando tudo aquilo que eles precisam, é 100%. Né? As pessoas se cobram, não faltam. Quando um falta dentro desse grupo, eles cobram mesmo a pessoa. E se, de alguma maneira, ah, ah, tu faltar alguma coisa naquela tua estrutura profissional, tu tá refém esse grupo, né? Então a gente tem que pensar nessa estrutura com vários aspectos para que tu nunca fique refém de um grupo específico e deixe o teu negócio o business desmoronar. né Então o ouvido aberto nós colocamos QR Codes em todo o projeto para que as pessoas possam lá estar tá sinalizando o que precisa de melhorias para que ao mesmo tempo que a gente receber isso, instantaneamente estar tá lá resolvendo e trazendo a satisfação para o cliente. De forma alguma, eu poderia estar tá recebendo uma informação e não trazendo a resposta para o cliente. Aí, eu, como sou rato de academia e vivi isso na pele de muitas formas, artes marciais, bike e coletivas, quando a gente foi fazer a reunião de operação da, da, da BIT, era isso. Deixar que a panela acontecesse de uma forma positiva, mas ficar-se com os ouvidos muito abertos e os olhos atentos a qualquer problema que inicie, a gente trazer uma solução imediata. Bacana. Wallace, quer falar sobre isso é,
0: também?
4: Eu, eu concordo com o Alexandre, não vou ser redundante aquilo que ele falou, eu acho que só vou agregar aqui uma, uma prática que eu acho que vale para todo mundo. É, a gente fala muito aqui que o óbvio não existe, né? Então, a gente fala de algumas coisas, todo mundo, ah, isso é óbvio, mas a gente realmente se estruturar para fazer aquele negócio acontecer e, nesse caso, ouvir o cliente é importante. Então, a gente, a gente adota o um modelo aqui de NPS, a gente ouve 100% dos alunos a cada três meses, a gente tabula todas as pesquisas é, e a gente está o tempo todo atento a tudo que tem de oportunidade de melhoria para a base que faz sentido para a gente. Então isso é importante também, acho que tem muita gente que fala muita coisa, mas é importante você também entender exatamente quem é teu público-alvo ali, quem é a persona, quem é o cara que, que de fato fica mais tempo contigo, que te ajuda a rentabilizar o negócio, e quando você sabe isso, você precisa ouvir sim e precisa estar se cercando sempre para estar entregando o melhor para esse cara. E uma das formas é através da pesquisa, além de ter teu time treinado ali para estar conectado ao que tem de oportunidade no dia a dia.
2: O se falou alguma coisa que soou como música nos meus ouvidos, que é público-alvo. Eu sou apaixonada por convencer nosso mercado que isso tem que estar muito bem definido, que todo mundo não é público-alvo. E, sim, a hora que você sabe quem é seu público-alvo, não só o seu serviço, mas também sua arquitetura é desenhada de forma a conectá-lo à sua marca. Então não, não conecta exatamente ao professor que vai sair ou a um grupo que resolve e jogar num outro lugar. Ele está conectado ao você, ao seu espaço, e à sua marca. Mas isso só funciona para quem acredita na questão do público-alvo e de desenhar todo o processo, né? desenhar o processo, não só o projeto uh, baseado nele. E mesmo dentro das oh. pessoas dos esportes de areia dá para definir, tá?
0: O, o Pati, você fez betanoia, Pati? Eu fiz. Então, ah, ah. Tá, tá. agora entendi.
2: Mas agora. eu já era, eu já acreditava <risos> nisso antes. Eu, uma, eu fui fazer uma... Quando, quando eu queria, quis entender por que, que algumas academias eram um sucesso ou não, eu, eu quis tirar a sorte desse processo e fiz uma pós de marketing para entender isso, isso mudou minha, minha vida e meus projetos.
3: É, antes isso é até bom. da
2: metanoia. Paulo,
1: Sim. Paulo,
3: Paulo e pa, Pati. Eu, dentro daquelas dificuldades que a gente está fazendo da implantação uh, e aí falando Olá. de público-alvo que a Patrícia tocou ali uh, a criação do marketing específico em cima disso e nós temos pessoas especialistas aí é, uh, dentro das pesquisas 1% da população ali conhecia o que era o beat tennis uhum. e quando eu vou falar que eu quero trazer isso para um modelo de acessibilidade geral para as pessoas conhecer uma das dificuldades é isso né não é falar sobre sol, beat tênis, sim. O que que o esporte de areia vai trazer para as pessoas para colocar isso em escala e trazer pessoas para dentro da quadra. E aí o público-alvo, eu tenho aquele que sim é específico, que contrata serviço, que nós temos médias já aí, mas sim trazer aquela pessoa que nunca praticaram e nunca imaginaram. Ou sair da academia ou, exemplo, o nosso público da nossa rede, 70% nunca frequentava atividade física. Uhum. Então, ah, então, a gente tem como público-alvo, sim, uma taxa, mas para que esse business traga um resultado esperado e projetado, a gente tem que trabalhar com um mercado que nunca pisou na areia para jogar um futebol, o beat tênis, ou fazer o treinamento funcional na areia.
1: É muito bem isso aí que você colocou, ali, até como praticante aqui, de quem tem arena aqui, vou puxar a orelha aqui com, com atenção... É cuidado, porque da mesma forma que a panela retém, né? Os caras que montam aquela panela dos esportes de areia que é muito forte, né? Aquele efeito tribal que ajuda muito a reter, é, ela também afasta as pessoas que querem entrar, né? Então, acho que é muito importante aí vocês que estão aí pensando em montar modalidades é, de, de você realmente fazer um processo inicial muito bem feito para realmente eles se sentir em casa, porque a partir do momento que eles se enturma ali, o negócio de fato. Né, pega fogo e aí ele, ele de fato se fideliza, mas muito, muito importante pensar nessa trilha. Eu queria voltar um pouco para o negócio aqui, pessoal, é, é, que tem algumas perguntas aqui, a turma está interagindo bastante, ainda sobre o modelo de negócio. Né, queria que vocês falassem um pouquinho, o pessoal está perguntando aqui, o tamanho da arena, né, qual que é o tamanho ideal, são duas quadras, oito, quatro... É, Para parar de pé o negócio, o que, que precisa de capacidade de clientes, break-even, né? o ponto de equilíbrio dos negócios. Sei se vocês puderem falar um pouquinho, até uma. Queria cumprimentar o Fabiano também, que está aqui. Fabiano, obrigado pelos elogios aí, cara. turma gosta muito de te atender aí também, cara. Você não está com o microfone aberto aí, mas a gente agradece bastante. Aí, o pessoal está muito entusiasmado também com o seu projeto aí, com as suas arenas. Queria fazer um reconhecimento, mas. Voltando aqui, o, o, o que vocês acreditam que é o modelo ideal, né? É, é, tem uma cliente nossa também falando que tem um espaço de natação, monta uma, duas quadras no fim, não monta. Qual que é a visão de vocês em relação ao modelo ideal de beach tennis? se é que tem, né? Quem quer começar aí com essa? Ah,
3: a gente quer começar a parte. Bom,
2: tamanho da quadra, é. o tamanho da quadra oficial é 11 por 20, já com todos os recursos. Oh. Uh, dá dá para rolar aí com 10 por 20, os 200 metros quadrados por quadra, a, a, menor, a, a menor arena que nós fizemos tinha duas quadras, eu não sei em termos de, de giro de negócio, eu chuto aí o Wallace e o Alexandre que vão saber me dizer, mas eu chuto que umas quatro seria melhor, né? Uh, existe um, um mínimo de área aí, anexa de vestiário, sim, precisa ter vestiário, além de chuveirão lá para se molhar, tem que ter vestiário, porque é um esporte, né? E as pessoas podem treinar e trabalhar em seguida. Uh, precisa ter área de convivência, precisa ter área administrativa e tudo mais, e para isso você deve prever aí mais ou menos de 120 a 200 metros quadrados, que pode ser em mais de um andar. Uh, Uh, mas a quadra aí é 200, 220 metros quadrados. Agora, a quantidade de quadras para girar, eu deixo com os dois.
1: Vamos lá. Eu
4: vou, eu complementando aqui, acho que a, a parte aí já foi mais estratégica, aí na, mais precisa no tamanho da quadra. Mas, assim, pessoal, tecnicamente, eu acho que é, o primeiro de tudo eu acho que abrir um centro de treinamento, qualquer coisa de esporte de areia um restaurante, um mercadinho qualquer coisa que você precisa fazer é um teste de viabilidade do local ali, ver se ali de fato vai ter demanda para o que você está tá, tá procurando levar para ali feito isso entendido é, eu acho que tem o tem um mundo ideal que é o um mundo ideal que pô, eu quero trabalhar ali com, com, com três quadras um para cada esporte, eu quero ter seis quadras ali para ter, de acordo com a demanda local ali, tantas quadras para cada atividade versus o que você vai ter de demanda ali, você consegue calcular. Mas esse teste de viabilidade inicial ele é sempre importante. Agora, no, no meu caso, é uma ideia com muita oportunidade. Então, eu tenho espaços, por exemplo, que eu opero com, com dez quadras e eu tenho espaço que fez sentido ali a gente iniciar com duas quadras uhum. é, por quê porque naquele modelo de negócio eu tinha uma demanda aceitável tinha um custo fixo ali empregado muito baixo então dentro da conta que a gente fez ali do que é o modelo de negócio a gente tinha certeza que se pagava uhum. e aí, o break-even ele vem muito dentro de cada modelo de negócio o modelo que requer um investimento maior e você Depende um pouco mais de tempo ali é, para fazer o negócio acontecer. Normalmente, entrega o break-even ali é, um pouco mais é, distante e às vezes um negócio menor que tem um custo fixo de, de entrada ali muito baixo é, você tem ali o retorno e equilibra o teu negócio muito mais rápido, tá? É, e eu vi até que pop uma pergunta aí do que que não pode faltar. É, acho que o nosso grande foco, acho que tem o básico ali Para você pensar em, em, em beat tennis, por exemplo É raquete bola, é cano Mas assim, em qualquer negócio que a gente esteja começando aqui O grande foco é a gente começar com uma qualidade Diferente, empregada frente à concorrência. Esse é o maior objetivo, é o que a gente mais se preocupa, porque, como eu falei aqui, a barreira de entrada é baixa, o tempo todo estão abrindo novas arenas, novas pessoas, alguém que pega um espacinho ali e monta o um negócio. E como tem muita demanda, qualquer negócio enche rápido. Mas não se engane, as pessoas saem de casa e vão até lá com o objetivo. E se você não entrega aquele objetivo e não entrega da melhor forma, com qualidade, é, a concorrência está aí e aquele aluno ele não vai continuar. E aí você vai entrar num ciclo ali de ter que ficar repondo, que vai ser muito mais custoso. Então, se preocupar com a qualidade do negócio desde o início, na minha cabeça, é o mais importante.
3: Bacana. E aí, Ale Como a Patrícia tocou ali as nossas arenas, <coughs> elas têm as questões de serviços né, que são associados. E para que isso uh, se torne positivo para o business, o restaurante, a área gourmet, pet, brinquedoteca, salas brinquedos, ela tem que ter um, um número de quadras mínimo. Tá? Com duas quadras, a gente não consegue operar todo os serviço. Então, seria a ociosidade do restaurante, ociosidade. Então, as nossas arenas, elas área externa e interna, mínimo de 2 mil metros. Tá? Hoje, a gente tá a dificuldade é encontrar a estrutura com o pé direito ideal, né? Então, hoje está então, um grande processo de BTS no Brasil inteiro para que seja entregue. A nossa matriz, ela inaugura agora dia 6, aqui de 6 de novembro agora. O pessoal da Evo tá todo convidado aí. Tarantela, vinho, polenta aqui na Serra, gaúcha aqui. E nossa área que tem arena, tem 6 mil metros quadrados, né? 4 mil cobertos e 2 mil de área externa. Então, é, aí consegue fazer esse business, girar com toda essa área de serviço. Grandes vestiários... Uh, grandes armários para colocar as raquetes, a boutique de roupas e acessórios, o restaurante, área gourmet, brinquedoteca, espaço pet, contém então, tudo isso aí.
0: E, e pessoal, a, além das das aulas em si, né, que é o, é, é o core business, então eu imagino que seja o core business, é, o principal, sejam as aulas em si, os horários e tal, é, o que mais pode ser agregado a esse business? Porque eu acho que esse é o tipo do business que te dá a oportunidade de fazer ou de agregar outras coisas, né? Em gerar outras fontes de é, é, outras fontes de receita a, e, e negócios que complementam e até estimulam o negócio
3: principal. Não é isso? Uh, exemplo, nossos parceiros que são, a, que prestaram assessoria para nós, tá? É... Hoje, um break even de uma operação, ela conta muito com a base de restaurante. A base de roupas e acessórios é muito importante. Então, se a gente vai falar como um business total, 30% para quem nos prestou assessoria vem desse fundamento, a lucratividade. Então, ela é fundamental hoje. Tu vai falar que a margem de lucro líquido ao final de um, de um exercício de um ano é de 25%, estaria falando que fundamentalmente, sem aquele dali não teria lucratividade. A gente está falando hoje, é criado o nosso modelo né com arenas para break-even até oito meses, né após a inauguração, e o payback em 24 meses. Mas ele usa como fundamental um bom restaurante, né um serviço que nós ofertamos ali, e a, a boutique de roupas e acessórios esportivos, né que tem uma margem operacional, fazendo a importação bacana.
0: E você, Wallace, você trabalha também com, com outros, outros agregados aí ao, ao negócio principal das aulas?
4: Trabalho, sim, Paulo. O principal, de fato, são as aulas, mas a gente tem é, os, o importante o que, que agrega, que é venda de, de, de uniforme, de material esportivo, tem os eventos que agregam, tem locação de quadra, tem a alocação de quadra a gente entrega hoje junto com o serviço também, que a gente chama Personal Game, que você aluga a quadra com o professor e aí, normalmente, a gente aluga uma quadra com dois professores e é normalmente um serviço para aquele aluno mais iniciante, cada um joga junto com o professor durante aquele tempo de, de, de quadra alocada e, e a gente está sempre pensando em coisas diferentes também para agregar como serviço para rentabilizar a base.
0: É, então, você falou dos eventos aí, né, cara? E me veio na cabeça aqui um, um, um negócio que é o seguinte. É, a gente teve, a, na, na história do, 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 da atividade física, dos esportes no Brasil, a gente teve muitos ciclos, né, cara? ciclos vitoriosos. É, muitas coisas que, que já foram assim, a bola da vez. Uma delas foi o crossfit. Né? E, e as pessoas... É, eu não sou guru nem nada, mas é, eu já respondi muitas perguntas né, dando a minha opinião do porquê que no momento do CrossFit, né, quando o CrossFit explodiu e foi aquela, aquela febre também, é, é, o que, que tinha de tão é, o que, que tinha de, de diferente no CrossFit. E eu respondia para as pessoas sempre que é a, a, a exploração, o aproveitamento né, da, da competitividade das pessoas. O CrossFit é um, é um é um negócio que as pessoas elas vão lá fazer atividade física, mas tem uma competição. Até tem um outro lado disso, né? Que teve gente que se machucou por, por querer ir além né, das suas das suas limitações e coisa e tal, mas bem orientado por bons por bons profissionais, a, a, a gente consegue evitar. Isso aí acontecia nas aulas de ginástica também. Isso aí aconteceu em, em todo, todo, todo tipo de atividade de esporte esporte. Né? Mas vocês vocês acham que essa competitividade que que sempre foi uma marca registrada do, do CrossFit, ela também é um, uma mola propulsora aí do, 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 dos negócios, dos esportes de areia? Isso eu
2: acho que sim.
0: relacionado também com os eventos, né? Fala aí, Pati.
2: Eu acho que sim. Eu acho que sim. As pessoas, tanto que eu, um grande sucesso do beach tênis é você conseguir começar a competir muito rapidamente. Então, eu acho que é um, um mote bem grande. Eu diria que o o comportamento do consumidor do beach tênis é muito parecido com o comportamento do consumidor do, cross, do crossfit. Um gosta mais de espaço fechado, outro gosta mais de espaço aberto. São então, quase a mesma coisa. Uh, o, e o beach tênis é, é mais inclusivo, né? pessoas de mais idade, de, de uma faixa etária maior conseguem jogar. Mas, com certeza, a questão de explorar a competitividade da maioria dos seres humanos eu acho que eu sou super exceção, né? que não sou competitiva, uh, é importante para o beat tênis.
0: você acha que ele é democrático o suficiente, que até eu conseguiria competir ou não?
2: Olha, você tá com certeza, né? você é super competitivo. Eu, tá cada vez que alguém fala, vamos participar de uma competição, eu paro de jogar tênis. Deixa eu jogar, <risos> vou, vou voltar para o paredão. <risos>
0: Legal. Eu, Ale, Wallace, o que vocês têm a dizer sobre isso aí? Os eventos é. aí impulsionados pela competitividade, isso aí ajuda o negócio? Cara,
4: ah, sem dúvida nenhuma. Acho que a galera que já vive no esporte ali, acho que tem isso na veia, né? Então faz parte. É, mas é um negócio legal também é que em todos os eventos que a gente faz, principalmente nos eventos que eles são 100% voltados para o aluno, para o público interno eles são divididos por categorias. Então, você entrega ali o evento para o cara que já é avançado, para intermediário, para aquelas meninas que acabaram de começar, que tem um mês ali, que estão jogando na categoria ali, iniciante, iniciante, iniciante. Então, é legal que todo mundo participa. E, e é legal dizer que uhum. o evento também é uma das ferramentas muito importantes que ajudam ali no engajamento. É uma contribuição grande.
0: Eu lembro na minha conversa com o Ale, né, quando a gente bateu um papo aí sobre, sobre fazer webinar e tudo, e, e você me deu uns números aí de, de eventos aí, o Ale, que são os números salgados, né,
3: cara. São, são fantásticos o número de dependendo da região e número de faturamento, ele consegue trazer uma rentabilidade para a operação e até 50% do faturamento uh, mensal. Uh, o que era o que era, o que era era proposto mensalmente, ela consegue trazer 50% num grande evento. É, é fantástico o evento bem feito aí, a nível de, de evento externo, né? Uh, Paulo, falando do, do, do crossfit aí, eu fiz crossfit dois anos. Uma cachaça, é, é delicioso, é um vício. Eu sou altamente competitivo. Não gosto de perder nada, não, não, não gosto. Se eu, tiver, de... se eu tiver... O primeiro dia que eu vou fazer crossfit, tá quase morto de lá, porque o cara botou... 40 barras, na minha concepção de academia, não existe nada mais que 10, 12. Eu tentei me matei. Eu, como é que existe isso daí? Cara, eu fiz dois anos, assim, ó, extremamente gostoso de fazer. Diferente do beat, uh, uh, o beat é inclusivo, como todo mundo já falou, né tu consegue... Aqueles movimentos não são plásticos. Então, tu traz muito mais pessoas, aproxima muito mais pessoas, um grau de facilidade muito grande. É competitivo? É. Tanto que eu treino às 5 da manhã, todos os dias, musculação, e tô, todos os dias que eu estou em Caxias, eu estou jogando das 21h à meia-noite, cara. saiu Ontem era meia-noite da, da quadra, beat tênis. Todos os dias. Estou viciado. É um esporte e quero ganhar todas. Estou muito ruim ainda, mas
2: eu vou, eu vou treinar até ganhar todas. Meu Deus, seu Alexandre tá ruim. <risos>
0: O Alê é ruim até de jogar bolinha de gude com ele, né? Então, falo, Ai, não tem, um, tem um monte de gente da nova geração é que nem sabe o que é isso, né? Cara? Nem sabe, não. Não, não. vamos
2: entregar a nossa verdade, Paulo. <risos>
0: Agora, Peter, tem, eu estou vendo que tem 200 perguntas no chat aí, cara. O que, que, que você destaca?
1: Não, a gente, na verdade, cobriu bastante, Paulo. É, é questão de tamanho, né? modelo, como que cobra eu acho que isso é muito particular, né? acho que você tem aí uma, uma gama de possibilidades, muita gente conseguindo ganhar dinheiro com poucas quadras, outros que né, precisam de mais quadras para fazer o negócio girar. Eu queria fazer uma pergunta aqui, na verdade, para os três é, que têm experiência nisso, né? que já estão tá trabalhando com isso, é o seguinte, se alguém que está começando aqui, a né, gente tem alguns clientes nossos aqui que querem começar ou com uma modalidade dentro de uma academia ou com o um próprio negócio, assim, qual que seria aí, o, na visão de vocês, é, o maior desafio, né, a, a coisa mais talvez importante para você ficar ligado, talvez erros que vocês cometeram no começo, que vocês poderiam aí, né? Costumo dizer que às vezes não é nem o que vocês têm a ensinar, né? Mas é o que vocês podem dizer para os outros para não errar, talvez o que a gente, talvez que vocês já erraram no passado aí. Então, se tem alguma alguma lição, algum desafio né? importante para o cara pensar, porque está pensando em colocar esse negócio no ar. É, qual dica que vocês dão? Qual a atenção que ele tem que ter nesse momento, aí, na, na opinião de vocês? aí Paty, Wallace e Alexandre.
4: É, Peter, eu acho que muita coisa já foi dita aqui, é, mas assim, tentando fazer um resumão. Eu acho que tem um, um pilar aqui que é um pilar de, de, de profissionalização do negócio que, que exige ali que você tenha é, processos implementados, que você tenha gestão no dia a dia, é, que você esteja atento para implementar ali o que tem de disponível de tecnologia para te diferenciar no negócio. Então, esse é um pilar muito importante que, que, que vai te diferenciar. É o óbvio, mas, de novo, é um óbvio que não existe na média do mercado. Tá? Então, se a gente for pensar nisso, pegar um exemplo aqui de cada 10 pessoas que a gente conhece, se você for perguntar, oito dizem que querem emagrecer. Mas quantas, de fato, conseguem fazer esse negócio? Entendeu? porque existe todo um processo ali que precisa se construir, você tem que ir no nutricionista, pegar a dieta, se planejar para o dia a dia, vai na academia, quantas horas você tem que treinar por dia. E tal. Então, entre o planejamento e a execução, tem um caminho aí que é um buraco negro, que é onde a maioria cai. Então, ter os processos muito bem definidos com essa gestão diária ali, ela vai te diferenciar para te entregar um grau de execução, consequentemente, de sucesso maior. E aí acho que tem outros dois pilares que a gente falou muito, que é o pilar de gente. Então, não adianta você desenhar nada na sua vida se você não tiver as pessoas certas ali do seu lado para fazerem as coisas é, acontecerem. Então, isso é muito importante. E aí, dentro do teu negócio, eu acho que é, é, é totalmente imprescindível você desenhar um modelo de negócio com receita previsível. Então, é, eu, eu acho que isso foi um diferencial que fez com que várias empresas não quebrassem Durante a pandemia. Então, isso é um negócio que te sustenta, principalmente quem vive esse mercado de, de, de esportes de areia. Então, a gente tem momentos de baixa durante o ano, tem muita sazonal, tem período de chuva, período de muito frio, e principalmente quando você está ligado ali nesse esporte de ao ar livre, diferente um pouco da academia, o público é um pouco mais suscetível ali a dar uma recuada, dar uma preguiça a não renovar a matrícula naquele mês. Então, quando você tem esse modelo ali para garantir o teu público ali e ter essa receita previsível, te ajuda na previsibilidade do teu negócio consequentemente, no planejamento de médio prazo.
0: E o, o Wallace, é, para ficar mais claro aqui para todo mundo que está assistindo, o teu negócio, é, a, a, a expansão, é uma expansão própria ou é, ou é franqueada? Então, eu tenho os dois modelos,
4: sendo que no modelo franqueado a gente garante sempre uma pessoa nossa à frente do negócio como o, o gestor ali, administrador do negócio.
0: Beleza, e o Alê a gente já conhece o modelo da engenharia
3: do corpo, né? O, o BIT é a mesma coisa, né, Alê? Mesma coisa, franquias híbridas, né? Onde a gestão é 100% da engenharia do corpo, né? O sócio ele entra somente com a parte de investimento e nós entregamos o retorno dentro daqueles números que a gente falou ali, a gente administra e traz o retorno. Completando aquilo que o Wallace falou ali, o que ele falou perfeito porque. Eu relembro, né, a ociosidade do quem for colocar tem que ser planejado nisso, para que não, não caia nesse gatilho de, de deixar o dia sem ser uma ocupação, por mais que venha fazer locações somente de horários, se assim achar que o business é necessário. E se ele ficar com, com aulas durante o dia, com professores, o Wallace também falou na primeira parte, lá né, é trazer uma metodologia onde seja uh, produzido-se em escala, professores, né? Porque o Paulo sabe muito bem disso, uh, tu ficar refém de um professor de coletivas, acho que é um é um baita de um tiro do pé. A gente viveu isso muito tempo aí, Paulo, e como tu sabe que hoje está escasso, a gente pode ser cercado de alguns profissionais que, uh, por uma proposta melhor, daqui a pouco abandona o teu projeto e te deixa toda a tua estrutura que foi lá desenvolvida, e por água abaixo, né, então tem que ser muito bem pensado nisso, e eu, eu me baseei, quando a gente foi mudar esse modelo low cost nisso, né, não sou refém de professores, sim da estrutura que ali se é entregue, né, dentro de um modelo de negócio que tem que ser replicar o professor tem que ser uma ferramenta de muita simpatia, mas tem que ser uh, uh, igual ao tratamento, né, não posso ficar refém de maneira alguma do negócio, tem uma volupe de investimento, uh, e, e é muito sensível a isso.
0: Vamos, vamos vamos pegar a gravação aqui, Peter, do, do webinar aqui e, e mandar lá para Les Mills, cara. Alô, Les, Mills. vocês precisam ficar profissionais de beach tennis também. Né? Ah,
1: boa. Uma a, a,
0: a ideia, a ideia, né, do negócio da Les Mills, é, é, é sempre foi evitar que que os operadores de academia ficassem reféns de, de algumas estrelas, né, que realmente é, a, a, às vezes traziam muitas alegrias para o negócio pela quantidade de gente que colocavam dentro da sala de aula, mas às vezes criavam inúmeros problemas para o negócio, né? porque junto com o talento, muitas vezes vem um comportamento um pouco, um, um, um pouco desafiador e coisa e tal, e, e a Les é, 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 construiu o seu negócio exatamente é, com, essa, com essa proposta né? de, 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 de é, valorizar a construção em si o desenvolvimento a atividade a ideia e, e, e colocar isso na mão do professor para que ele pudesse entregar isso com excelência né? mas democratizando essa entrega né? que vários professores pudessem entregar a aula a mesma aula com, com a mesma excelência né? então é, isso aí sem dúvida nenhuma Ale, isso aí foi foi a base a base do da, da história da Body Systems foi essa. Pati, uhum. e, e você? E, que...
2: é, eu ia falar que, assim, gastem mais tempo em planejamento do que em execução de qualquer coisa. Então, assim, primeira coisa, eu quero montar, eu estou vendo um monte de gente montar, isso não quer dizer que vai ser um sucesso que você montar. Então, um monte de gente está montando, e as que são um sucesso, gastam muito tempo em planejamento, vocês viram o nível de profissionalismo aqui, né? Não tentem, não, não escolham um, um lugar porque é o um imóvel da minha família ou é perto da minha casa. Não é assim que a gente escolhe o um lugar para uma academia, não é assim que a gente escolhe o um lugar para uma quadra, para uma arena, para um negócio não é desse jeito. Então, vai em cima de... O público que você quer atender, que tem poder aquisitivo para pagar... E aí você encontra, começa a mapear a localização, né? E a outra coisa é não faça caber o que não cabe. Gente, se, se, no, se no terreno cabem duas quadras, você não vai pôr a terceira, porque a terceira quadra pequenininha não vai servir nem para a criança brincar com baldinho de areia. Aliás, a areia não é a mesma, que você brinca com baldinho de areia e você joga, né? E tem que investir numa infraestrutura bem feita. A areia tem que ser muito boa e a drenagem tem que ser muito boa. Não tem meio termo, né? Não dá para a areia esquentar e não dá para criar poça d'água pela drenagem, não está legal. Esse negócio. Do... Já, já dei a bronca geral, né? Bronca... Ah, esse esse
0: negócio do, do mais do que cabe, né? É a história do bolo no Pires, né?
2: É, é, bolo... é na minha casa a gente chama peru no Pires, isso. <risos> minha avó falava peru no Pires. Não dá, assim, acho que quando a gente visita, né, você tá morando aí nos Estados Unidos, deve ter uma sensação quando você treina, que a sua academia tem espaço, não é? Mesmo Sim, que ela tenha 100 metros quadrados, ela tem espaço, porque assim, dos Estados Unidos, ninguém coloca mais vaga do que cabe na garagem, mas coloca aquelas vagas que você não bate no carro do lado... Tudo se você colocar uma sala, essa uma sala vai ter espaço, certo? Até porque
0: eles dirigem muito mal aqui, né? Então assim tem
2: que... <risos> é, nem dá, tem espaço
0: né? nas vagas realmente, porque senão viram um, viram um inferno na tua vida. Mas, é, mas eu acho
2: que vale também o no parking no business aqui para o Brasil. Não adianta você dizer a ah, onde vai parar, vai o cliente vai parar em qualquer lugar porque todo mundo quer treinar a de sim, mas a, a, a um quilômetro de você pode ter alguém que coloque o estacionamento, né? Que coloque vestiários bons e tudo mais.
0: Muito bom. Pessoal, eu, para variar, né? Assim, eu, eu, eu ficaria aqui batendo papo com os amigos aqui Pô, mais, mais duas horas aqui, fácil, e tenho certeza que não ia faltar assunto. Mas eu sei que a agenda de todo mundo é, é complicada, né? então eu queria assim uma, uma pedir uma palavra final de, de cada um dos três convidados né? já é, agradecendo tá, os três né? são três histórias de sucesso três empreendedores né, que tem muita coisa para compartilhar e para dividir e agradecer que eles tenham é, doado esse tempo a todos nós aqui né? para a gente poder é, aprender com eles a Paty tem uma história espetacular né, de arquitetura no nosso universo, né, ajudando né, na, na a construção da história de sucesso de tantas academias. O Alexandre, que é da área de educação física, é, começou a empreender. Né, ele me contou a história do começo, né, a primeira unidade, ali os, primeiros, os primeiros erros e depois o ajuste de rota e, e aí acabou né, criando um modelo de negócio hoje que é um foguete. Né? Quer dizer, é um negócio sensacional que cresce em alta velocidade e que certamente ainda vai, vai, vai dar emprego para muita gente, vai, vai cuidar de muitas famílias né? e, e vai fazer a alegria de, de muitos empreendedores aí franqueados. Né? E, e o Wallace, que é um pioneiro, né, que começou o negócio dele há dois anos atrás, quando, quando não era febre ainda, o né, Wallace, Eu acho que estava... Ainda o negócio estava bem no, no início, ele, ele começou esse negócio também, uma história de empreendedorismo aí, e se especializou nisso, e, e, então é, a gente fica muito feliz assim, que, vo, que vocês três tenham né, é, nos, nos brindado aí no, no dia de hoje com, com, tanta, com tanta coisa legal, com esse bate-papo é, que vai ficar gravado, como sempre fica. Então, quer dizer, além das quase 200 pessoas que estiveram aqui com a gente hoje, a gente vai ter aí mais alguns milhares que sempre frequentam o nosso canal no YouTube, né? E que vão ver isso aí nos próximos dias, nas próximas semanas. Então, para a gente fechar, eu queria uma palavra final. Assim, eu queria eu queria que a. É, o Peter quer falar alguma coisa?
1: Quero, cara. Deixa eu falar um negócio. Vocês que estão aqui nos escutando precisam falar com esses profissionais, eles têm modelos. Eles aceitam parceiros, franqueados. Então, se vocês quiserem falar com a Lê, com o Alice ou com a Patrícia, eu acabei de colocar aqui no chat é, um link né, que você vai entrar em contato com a gente. Ou se você quiser também conhecer o Evo e o que, que a gente pode fazer pela sua modalidade, é, converte aqui, deixe o seu nome, o seu telefone, que a gente vai entrar em contato com vocês e a gente conecta vocês para conhecer o modelo de negócio deles. São excelentes profissionais, tem cada um com um modelo distinto. Mas se vocês quiserem falar com eles, nos, nos chame aqui nesse, 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 nesse link que a gente faz essa ponte aí de vocês com eles, tá certo? Oh, é isso, Paulo. É, tô... é, é,
0: a, a gente precisa <risos> conversar com mais frequência, viu, cara? Porque para gente gente né, saber o que cada um vai falar, né? Porque é exatamente isso que eu vou falar agora, pedindo a palavra final deles. Eu ia pedir para que eles, nessa palavra final, dissessem para nós. É, 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 uhum. É, sem ó, ó, nenhum de vocês três precisa é, de falsa modéstia, tá certo pessoal? Vocês, vocês são bem sucedidos, vocês são um sucesso, vocês três, vocês então assim sem, sem nenhuma falsa sem nenhuma falsa modéstia, sem nenhum excesso de, 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 de modéstia, né? Eu queria que vocês dissessem assim para essa turma que está aqui, né? Por que empreender comigo, tá certo? Então Paty, sim, por que contratar o, o escritório Patrícia Total, né? Ale por que ser um parceiro, um, um franqueado da, 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 da BIT, né, na engenharia? É, e Wallace, por que também é, é, investir, acreditar nesse modelo de negócio seu? Né? Então, é, a palavra final, né? mas que traga essa mensagem aí, convidando a turma para fazer parte da vida de vocês.
4: Bom, pessoal, posso começar aqui. Eu acho que de primeiro, o que a gente tem de proposta aqui é um, um modelo de negócio que, que vem para somar, é, seja para começar um negócio novo, seja para entrar no negócio já existente. Então, a gente vê muita oportunidade nesse sentido, porque a gente sabe que, é, tem muita gente trabalhando ali na ponta que se especializou para aquilo, para dar aula, para estar ali no dia a dia, que tem a didática, domina ali a, a, o que a gente precisa para o esporte, para difundir para outros participantes. A gente sabe que para transformar esse negócio de fato num negócio e crescer, a gente precisa mais do que isso. A gente precisa do marketing, do financeiro, do administrativo, enfim. É, e aí a nossa proposta é de somar com isso e trazer um pouco desse negócio para o dia a dia. É, com relação ao dia de hoje, pessoal, queria agradecer muito a oportunidade de participar, foi mega produtivo, ouvi aí a Patrícia o Alexandre, anotei várias coisas aqui durante o tempo que eles estavam falando, então é um aprendizado para a gente aqui o tempo todo, é, e a gente aqui é muito obcecado por conhecimento, por talento, estudando o tempo todo, porque são nesses pequenos insights aqui que você vai descobrindo oportunidades também para o seu negócio, então isso é importante para todo mundo. E por último, queria muito agradecer o time da Evo aí, que tem sido hoje o nosso grande sócio, o nosso grande parceiro. Então, Dilson, Peter e Paulo aí, obrigado. O trabalho que vocês fazem é sensacional e parabéns pela iniciativa de hoje aí também de estar reunindo esse time aí para falar sobre o negócio. É, é muito importante iniciativas como essas para a gente como um todo.
3: Obrigado, Márcio. Oh, então, vou falar aí. Então, vou iniciar aí como, como eu. Finalizar como eu iniciei. Primeiro, tendo a grande satisfação de hoje poder conversar com a Patrícia. Pela... Outra vez já falei que eu sempre fui fã dela, acompanhei muito o trabalho dela. Uh, nos conhecemos pessoalmente faz poucos dias aí e falei isso pessoalmente para ela. A Evo, né, como a gente falou antes, é qualificada uh, suficiente para poder nos ajudar nesse processo de crescimento aí. Uh, repetindo as palavras da Patrícia e e que nos dá uh, o nosso modelo e nosso nosso norte é, a gente planeja muito para ter uma execução uh, 100% eficaz. Então, a gente não faz negócio pensando simplesmente no no, uh, no dinheiro, não. É é uma coisa que é para muito tempo, então tem que ser muito bem executado né após um planejamento de meses. Uh, Dentro disso, tu está tendo uh, cercado de boas assessorias, um network profissional que nós encontramos hoje através da de, da, da, da Evo, ela é fundamental. Nos deu a base para chegar até aqui. Uh, por que engenharia do corpo? Nós temos um modelo hoje profissional de business, né? grandes arenas com grandes serviços. A gente replica uh, o mesmo business das academias, né? Uh, encontraremos um número de uh, serviços aqui dentro, na aloca mesma alocação, profissionais, marketing, financeiro, jurídico, tudo que envolve a, a experiência do aluno está aqui dentro. Então, a gente entrega para uma pessoa que quer ter um business profissional essa qualificação, responsabilidade para entregar esse bom serviço. Então, eu acho que a engenharia vem dentro disso aqui. É investimento, retorno para quem quer uh, uma modalidade que está em alta aí, os esportes de areia. Obrigado, Ale.
2: Bom, ouvir do Alexandre, da rede que mais cresce no Brasil, isso daí já ganhei o dia. Obrigada. Não, vou falar mais um pouquinho, mas obrigada, Alexandre. Foi demais estar aqui. Eu, como Wallace, aprendi muito, anotei tudo, uh, vários insights. Uh, gostaria de deixar, assim... A, a mensagem final, né, que a arquitetura é parte do planejamento, se vocês forem optar ou por botar, botar, uma, hoje estamos falando de esporte de areia, por montar um espaço que não seja ligado a uma, a uma marca, que também se vocês uh, montarem ligado a uma marca estão super bem atendidos, mas aí chame porque vocês podem esperar da gente uma arquitetura que dá apoio ao negócio, não é uma arquitetura para deixar bonitinho, tá? bonitinho vai ficar porque é obrigação, mas é, nossa, nossa visão é maior, nossa visão é realmente dar da resposta arquitetônica para alavancar o negócio, para demonstrar que o serviço é bom e para ser operacionalmente eficiente também. Deixei meu WhatsApp aí nas mensagens, se alguém quiser trocar uma ideia. E não precisa ser uma ideia para contratar, não, tá? Se tiver qualquer dúvida que eu possa tirar, sempre respondo 100% dos WhatsApps. E quero agradecer demais Gilson, Peter e Paulo pelo carinho da Evo para ajudar a levar a palavra de que gestão de arquitetura faz parte da gestão para todo mundo sempre. Obrigada, gente.
0: Pessoal, eu queria é, também aqui, é, eu, vocês, vocês agradeceram bastante, né? Assim, é, é, citaram o nosso nome aí algumas vezes. É, a gente tem 120 pessoas no time da Evo e, e não seria uma coisa fácil, não seria uma coisa simples citar o nome de todo mundo aqui, tá? Mas a gente só consegue é, fazer aquilo que a gente faz. Né, por vocês, por aqueles que estão aqui que são clientes nossos a gente só consegue fazer o que a gente faz porque essas 120 pessoas elas não vestem a camisa, elas dormem com a camisa posta né? e, e, são, e, e são realmente são, são pessoas que, que, que vivem o nosso propósito que vivem a nossa missão né, todos os dias e que, a quem a gente agradece muito né, é, que tenham entendido que, que a gente existe por quem a, a gente chama de cliente, né? E a, a parte trouxe isso aí como metanoica que é, né? É, cliente não é todo mundo. Cliente é quem você escolheu para ser seu cliente. Se você quiser que todo mundo seja teu cliente, você não vai fazer, você não vai cumprir a tua missão com ninguém, né? Da, é, é, da mesma forma que você faria quando você sabe muito bem quem é o seu cliente né? e qual é o tamanho do compromisso que você tem com ele. Então é, agradecer todo o nosso time, todo o time da W12, aí, né? Que, que caminha com a gente todos os dias e que tá aqui hoje também presente, né? É, aprendendo com, com os convidados e aprendendo uns com os outros, né? E, e dizer que eu estava com muita saudade dos webinars, viu? O, o, o Peter e o pessoal do marketing, o Lucas que chegou agora aí, que é o, é o nosso novo, novo head de marketing. A gente precisa fazer, precisa fazer o webinar toda semana, cara, que é para o negócio ter graça, entendeu? Então, porque isso aqui, isso aqui é um, é um grande barato. Né? É, é, é muito legal isso aqui. Então, de novo, Wallace, Alê, Pati, cara, ó, muito obrigado aí pela presença de vocês, tá? E até a próxima. Muito sucesso para vocês, mais do que vocês já têm, né? que continuem crescendo, que continuem é, fazendo esse trabalho maravilhoso aí. Tá legal? Valeu, pessoal. É, bom fim de semana para todo mundo aí, um grande beijo no coração.
2: Valeu, obrigada. Valeu, tchau, tchau. tchau, tchau.